0: La Carta dels Gàlates, capítol 5, versets 16 a 26. Per tant, dic, camineu en l'esperit i no satisfareu el desig de la carn, perquè la carn desitja contra l'esperit i l'esperit contra la carn. I aquests suposen mútuament, a fi que no feu les coses que voldríeu. Però si us deixeu guiar per l'esperit, no esteu sota la llei. I és evident quines són les obres de la carn, que són adulteri, fornicació, impuresa, lascivia, idolatria, bruixeria, enemistats, baralles, gelosies, aires, rivalitats, divisions, partits, enveges, homicidis, embriagueses, golafraries i les coses semblants a aquestes, sobre les quals us predic, com ja us vaig predir, que els qui practiquen tals coses no heretaran el regne de Déu. Però el fruit de l'esperit és amor, goig, pau, longanimitat, benignitat, bondat, fe, mensuatut, temperança. Contra aquestes coses no hi ha llei. Els qui són del Crist han crucificat la carn amb les seves passions i desitjos, si vivim en l'esperit, caminem també en l'esperit. No siguem benegloriosos provocant-nos els uns als altres, envejant-nos els uns als altres. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 Arroba de Barcelona. Llibertat en l'esperit. Aquest és el títol de la predicació d'avui. Aquest és el títol seguint la sèrie de predicacions sobre la, de l'apòstol Pau a la Carta als Gàlates. Després de llegir aquest text, jo no sé si a tu t'ha vingut al cap el conte de Robert Louis Stevenson, si no m'equivoco, eh? doctor Jekyll i Mr. Hyde, l'extranyo... No? No us ha vingut al cap? Molt bé. Doncs, eh, si voleu, us explico de què va, però suposo que amb el títol ja sabeu de què va. O que sí, la majoria de la gent... I si no, no passa res. Ja ho buscaràs al Google, que t'ho explica tot i la Wikipedia està tot posat. Però la història del doctor Jekyll i Mr. Hyde és molt interessant eh, i és una història que, a mesura que, que passen els anys, doncs, eh, és ben present quan pensem en la condició humana. No? en com som les persones com som els éssers humans fins i tot en una mateixa persona ens podem trobar que no entenem el que estem fent ni per què ho estem fent no ens entenem de vegades ni a nosaltres mateixos oi? prou difícil és entendre els altres però a més a més si afegim haver-nos d'entendre nosaltres això ja es complica cada vegada més, no sé si us passa però a vegades és difícil aguantar els altres però també és difícil aguantar-se a un mateix, oi? Això passa. Doncs, eh, no us oblideu del doctor Jekyll i del doctor... i de, i de Mr. Hyde, del doctor Jekyll i de Mr. Hyde, eh, perquè els anirem mencionant a mesura que passa aquesta predicació. Posem-nos en context per això. Eh? De què va la Carta als Gàlates, que estem recordant amb amb la amb les predicacions a la Carta als Gàlates... En els últims textos que hem llegit, el J.J. la setmana passada i, i avui eh, aquest capítol 5 de Gàlates, estem veient com l'intent dels gàlates era obtenir aquesta perfecció espiritual a través de l'esforç, a través d'obeir la llei de Déu. Les seves esglésies estaven plenes de conflictes fins al punt que el verset 15 acaba dient que s'estaven mossegant i devorant els uns als altres. És sorprenent, oi? L'esforç per complir la llei de Déu et pot portar a esglésies que es mosseguen els uns als altres. Curiós, oi? Queda clar, per tant, que la devoció a la llei, el pas que havien fet els gàlates de deixar l'Evangeli de la gràcia de Déu i tornar enrere a la llei de Déu com un mitjà d'obtenir la seva pròpia justícia, de ser declarats justos per Déu, no havia donat els fruits d'estimar els altres com calia. Per tant, on podien trobar la motivació i el poder que necessitaven per resoldre els seus conflictes i renovar aquest amor els uns pels altres? La resposta de Pau en el text d'avui és molt senzilla, és molt curta l'esperit de Déu. El text d'avui comença el verset 16 amb un principi general. Per tant, dic, camineu en l'esperit i no satisfareu el desig de la carn. Després venen uns versets en els que Pau aprofundeix en el que això implica i acaba anunciant el mateix principi general al final del text d'avui, pràcticament, per set 25, si vivim en l'Esperit, caminem també en l'Esperit. I entremig d'aquests dos versets, Pau ens explica coses sobre un conflicte, una lluita que té lloc dins del creient en Crist. Normalment, a la religió, la motivació per obeir a Déu està basada en la por, això passa, oi? Quan es pregunta a la gent del nostre voltant quin és el problema que tens amb la fe cristiana, eh, moltes vegades el que succeeix, el que responen és és aquest concepte del Déu que fa por. Oi? És aquesta idea de la gent obeeix a Déu perquè li té por. I jo estic en un moment en el que no tinc perquè què acceptar això. Abans la gent ho acceptava, però avui perquè he d'acceptar el Déu que fa por? No em sembla una bona motivació obeeix i no seràs castigat podríem dir que alguns resumirien el missatge del cristianisme d'aquesta manera obeeix a Déu i així Déu no et castigarà, d'això va el cristianisme, de fet d'això van totes les religions, podria dir algú, oi? l'evangeli bíblic en canvi quan llegim el que diu el nou testament sobre la fe en Crist ens diu que la motivació per obeir a Déu va més enllà de la por i és l'amor. És una dinàmica d'amor. Amor a Déu i amor als altres. Diu el verset 6 d'aquest mateix capítol en Crist Jesús ni la circumcisió no té cap força, una senyal d'identitat molt clara pel poble jueu, la circumcisió, ni aquest senyal tan important que us identifica com a poble no té cap força, ni tampoc la incircuncisió, sinó la fe obrant a través de l'amor, diu Pau. I després ens acaba de dir, com hem llegit avui, «perquè tota la llei es compleix en un sol precepte, en aquest estimaràs el teu proisme com a tu mateix». Avui veurem com aquesta dinàmica d'amor, que l'Evangeli bíblic ben entès genera en nosaltres, només és possible gràcies a l'obra de l'esperit de Déu en nosaltres, gràcies a la tasca que Déu fa en nosaltres. Per tant, tres punts pel missatge d'avui, pel, pel sermó d'avui. Parlarem d'un conflicte que apareix aquí. El conflicte, les evidències d'aquest conflicte i la solució al conflicte. Conflicte, evidències, solució. Versets 16 a 18. Per tant, dic, camineu en l'esperit i no satisfareu el desig de la carn, perquè la carn desitja contra l'esperit i l'esperit contra la carn. I aquests suposen mútuament, a fi que no feu les coses que voldríeu. Però si us deixeu guiar per l'esperit, no esteu sota la llei. Abans de parlar del conflicte, Pau ens dona el principi general que hem de tenir en ment al llarg de tot el que se'ns anirà dient en aquests versets 17 a 24. Camineu en l'esperit. La vida cristiana, podríem dir, comença amb l'esperit sant l'única manera de continuar la vida cristiana després d'haver-la començat és també amb el poder, amb l'ajuda de l'esperit sant, l'esperit de Déu amb nosaltres Jesús va dir, jo me'n vaig però no us deixaré sols enviaré el meu esperit que estarà amb vosaltres una mica és dir, ja ho sé que no us pot deixar sols per tant ja, ja me les arreglaré eh? per no deixar-vos sols L'esperit sant no és només la font de la vida cristiana, sinó que també és l'únic poder que pot sostenir la vida cristiana. Pau ens està que caminem la nostra vida d'una manera determinada, centrada, focalitzada en l'esperit de Déu. Una vida on tots els aspectes són dirigits i transformats per aquest mateix esperit sant. Els galates havien començat la seva vida cristiana rebent aquest esperit, però ben aviat van tornar enrere, cap a la llei, perquè aquesta dirigís les seves vides. Pensaven que allò era el que els podia donar una veritable identitat com a poble de Déu, la llei de Déu. La llei que Déu ha donat a Israel. Què ens pot donar una identitat com a poble de Déu? Més gran que aquesta, més gran o millor que la llei. Aquella millor que la llei de Déu per donar-nos una identitat com a poble de Déu. Per tant, veiem com Pau, als capítols 3 i 4, fa referència a l'Esperit Sant i assegura als seus lectors que rebre l'Esperit Sant és el que veritablement dona identitat al poble de Déu. És el que fa que la seva identitat com a fill d'Abraham, fills d'Abraham i com a fills de Déu sigui ben establerta, tenir l'esperit de Déu en nosaltres. Al text d'avui, les referències que fa Pau a l'esperit sant expressen la seva confiança de que aquest mateix esperit de Déu és més que suficient per dirigir la vida del creient en Jesús i per dirigir la seva manera de viure. L'esperit sant és la millor garantia d'identitat cristiana i l'única i segura guia per la conducta cristiana per caminar d'una manera coherent amb aquesta fe que diem que tenim. És l'única font de poder per, podríem dir, empoderar el cristià perquè pugui estimar de la manera que demana tota la llei. Per tant, vist aquest principi general, anem al conflicte. L'efecte Jekyll i Mr. Hyde, la carn contra l'esperit. Una guerra a nivell espiritual, Pau ens parla que a nivell espiritual dins de cada cristià hi ha dues naturaleses, podríem dir. La carn i l'esperit de Déu. Aquest és l'estat normal de la vida cristiana. I conflicte no vol dir poca qualitat de fe. Cada dia el cristià que escull coll caminant l'esperit es troba enmig d'una batalla entre l'esperit de Déu i el que podríem anomenar la nostra naturalesa o tendència a allunyar-nos de Déu, la nostra tendència naturalesa pecadora. Hi ha eh, un text on Pau es refereix a aquest mateix conflicte, a Efesis, parlant sobre l'home vell i l'home nou, dins d'una mateixa persona. I és que realment a cada ésser humà, de vegades sembla que hi hagin diferents persones sigui creient o no sigui creient no? I que sí? deia el filòsof Blaise Pascal d'una manera molt, molt bonica deia quina quimera és doncs l'home quina novetat quin caos, quina contradicció quin prodigi jutge de totes les coses imbècil cuc de terra Pascal Dipositari de la veritat, claveguera d'incertesa i d'error, glòria i rebuig de l'univers. Això és l'home, segons Pascal, i això és l'home segons la nostra experiència en el dia a dia. També siguem creients o no siguem creients. O és la sensació que ha oi de que hi ha diferents persones dins nostre. O el típic comentari quan hi ha un crim eh, del veí, de l'assassí o de la veïna de l'assassí, sempre són gent molt amable, gent molt maca, sempre saludava, oi? Era un bon pare, ningú dubtava de la seva bondat. No s'ho podien ni imaginar. La nostra naturalesa ens sorprèn, oi? Fins i tot eh, veurem com funciona aquest conflicte aquest afecta Jekyll i Mr. Hyde en algú com l'apòstol Pau. Ara us ho explicaré. Però abans és important que tinguem en compte que Déu no té res en contra de la carn en un primer moment. Què és la carn? Quan el Nou Testament apareix la carn oposada a l'esperit de Déu, no es refereix a la nostra carn, a la naturalesa física de les coses, no és un contrast entre la nostra naturalesa física i la nostra naturalesa espiritual, perquè per Déu allò físic és bo. El nostre cos és bo. Les coses materials són bones, no són dolentes en si mateixes. La creació, els arbres, els animals... Déu és el creador de les coses materials. Per tant, oblidem-nos d'aquest concepte que tenim a vegades, allò físic és bo... Déu ha creat juntament allò físic amb allò espiritual i el que vol dir Pau a utilitzar la paraula carn d'aquesta manera es refereix a aquesta naturalesa espiritual que hi ha en nosaltres que desitja més viure d'esquenes a Déu que viure de cara a Déu. La carn en aquest sentit es refereix, podríem dir, a la naturalesa pecadora, la part del nostre cor espiritual que no ha estat renovada encara per l'esperit de Déu el poder que suposa a Déu i que ens acaba esclavitzant com a éssers humans la carn, diu un comentarista és el terme que fa servir Pau per referir-se a tot allò a l'ier a Déu en què posem la nostra confiança i veiem que l'apòstol Pau tenia aquest problema Romans 7:14 14 al 25 us ho llegeixo, és un text clau diu perquè sabem diu Pau que la llei és espiritual però jo sóc carnal venut al pecat perquè el que duc a terme no ho entenc ja que no practico allò que vull sinó que faig allò que ho dio. i si faig allò que no vull afirmo que la llei és bona ara ja no sóc jo qui ho duc a terme sinó el pecat que habita en mi perquè sé que el bé no habita en mi és a dir, en la meva carn ja que el voler el tinc en mi però el duc a terme el bé no hi arribo perquè no faig el bé que vull, sinó que practico el mal que no vull. Fixeu-vos quin lío, oi? Si faig allò que no vull, ja no sóc jo qui ho du a terme, sinó el pecat que habita en mi. Trobo, doncs, aquesta llei. Encara que vull fer el bé, el mal és en mi. Perquè, d'acord amb l'home interior, em complaca en la llei de Déu, però veig una llei diferent en els meus membres que lluita contra la llei de la meva ment i em porta captiu a la llei del pecat que hi ha en els meus membres. Miserable home de mi, diu l'apòstol Pau, el gran apòstol Pau. Qui m'alliberarà del cos d'aquesta mort? Dono gràcies a Déu per mitjà de Jesucrist, Senyor nostre. Així doncs, amb la ment jo mateix serveixo la llei de Déu, però amb la carn, la llei del pecat. Aquest és el mateix conflicte. I amb nosaltres avui, com funciona aquest conflicte? Diu Pau que la carn ens empenya a viure com els nostres propis senyors i salvadors. Viure en base al compliment, ja sigui de la llei, que ens empenya a aconseguir les coses per nosaltres mateixos, en base al nostre esforç, una llei religiosa que ens diu «fes això i seràs acceptat». La carn funciona sota la llei, és a dir, que rebutja la gràcia de Déu, la gràcia que hi ha en l'Evangeli, i el regal de la justícia i la salvació en Crist. Aquest és el problema dels gàlates, d'aquesta església continuar buscant aquesta justícia a través dels nostres propis esforços per tant el pecat que hi ha sota tot pecat podríem dir el motiu profund que ens du a desobeir a Déu és sempre una falta de confiança en la gràcia i la bondat de Déu el que hi ha sota de cada pecat és el nostre projecte personal de salvació a la meva manera jo puc fer-ho i això no només a nivell religiós, tu pots dir molt bé, però és que vosaltres sou religiosos. Jo no tinc aquest problema, Ruben. Jo sóc feliç, sóc una persona intel·ligent, no tinc els vostres complexes, no tinc els vostres problemes. Però això, és vitat, som una religió, una societat secular, podríem dir. La nostra ciutat és una de les ciutats més secularitzades, diuen. Però això no és només a nivell religiós, també a nivell de la persona no religiosa. Els religiosos de l'Església a Galàcia basaven la seva vida en el compliment de la llei de Déu com un mitjà per ser acceptats per Déu. Avui, a la nostra Barcelona del segle XXI, per molts seculars que siguem, tenim el mateix problema que s'amaga sota una altra cara. Avui vivim sota una llei no religiosa, si vols no religiosa, que també ens empenya a fer les coses per nosaltres mateixos, a fer-les a la nostra manera. Una llei que ens empenya a buscar coses bones de manera desequilibrada. Donant-los a aquestes coses, que en si són bones, donant-los al lloc que només Déu pot ocupar. Parlem del desig d'èxit, per exemple. Parlem del desig de ser admirats el desig de ser estimats, el desig de tenir parella, el desig de tenir fills, el desig de tenir un bon càrrec a la feina, el desig de tenir satisfacció sexual. El nostre afecte Jekyll i Mr. Hyde s'expressa avui quan convertim coses que en si mateixes són bones en els nostres déus, en els nostres ídols desitjant-los de manera desmesurada i desequilibrada. Si preguntes als psicòlegs et que una bona part dels problemes que tenim avui dia a la nostra societat neix d'aquell concepte científic tan estudiat pels psicòlegs, la necessititis. Necessititis. Ens diem a nosaltres mateixos coses com ara necessito un bon nivell econòmic si no l'aconsegueixo sóc un fracassat necessito trobar parella si no ho aconsegueixo serà infeliç tota la meva vida faré pena a la gent la gent em mirarà amb menyspreu necessito ser admirat i que les coses em vagin bé si no ho aconsegueixo la meva vida quin sentit té Necessito destacar i ser el millor. Si no ho aconsegueixo, la meva vida no té valor i tothom em mirarà amb pena. Necessito que els meus fills vagin pel bon camí i que les coses els hi vagin bé. Si no ho aconsegueixo, la meva feina com a pare o com a mare haurà fracassat estrepitosament. Necessito tenir una bona salut és el més important que hi ha una bona salut, oi? i si no ho aconsegueixo no puc ser feliç necessito tenir un bon cos si no ho aconsegueixo no tindré la popularitat que tant necessito per sentir-me bé per sentir-me feliç necessito ser acceptat per aquell grup de persones a les que tant admiro si no ho aconsegueixo sóc un desgraciat podríem seguir, oi? Aquesta és la manera secular que tenim avui d'estar sota la llei. Una llei secular, una llei que potser ens posem nosaltres mateixos a sobre, amb autoexigències, una llei de millora personal, digue-li com vulguis, però una llei que et diu si fas això seràs acceptat, feliç, perdonat, valorat. Estar sota la llei es contraposa a la Bíblia per ser guiat per l'esperit. Segons Pau, a Roman 7.15, la vida sota la llei ens exposa sense protecció a la injustícia, al pecat que evita en cadascú de nosaltres. A la Bíblia el pecat és principalment una tendència profunda cap a l'agocentrisme, cap a mirar cap a nosaltres mateixos, viure la vida amb nosaltres el centre de totes les coses. I això ens porta a la frustració i a dir en pau no practico allò que vull fer, sinó allò que detesto. Això faig. Però l'era de la llei, diu, el nou testament ha quedat invalidada per l'era de l'esperit amb la vinguda de Crist, amb la consumació de la seva obra de salvació. Pels gàlates retrocedir des de la gràcia cap a la llei era passar la llibertat de l'esperit a l'esclavitud deia Pau que quan entenem l'Evangeli quan fem nostra per la fe l'obra de Crist quan creiem en Jesús quan l'esperit sant ve a nosaltres i habiten nosaltres el pecat, diu Romans no tindrà domini sobre vosaltres ja que no esteu sota la llei sinó sota la gràcia podem viure la vida sobre dos principis la llei sigui religiosa o sigui secular o sobre el principi de la gràcia de Déu en Crist sobre quin principi estàs vivint la teva vida per resumir aquests versets podríem dir que rendir-se l'esperit capacita els creients per triomfar sobre la carn i sobre la llei per tant aquest és el conflicte quines són les evidències del conflicte per 16, 19 al 23 una mica sentim els gàlates dient-li molt bé Pau però sigues una mica pràctic la llei ens donava manaments per saber què hem de fer en cada moment i això ens feia sentir segurs i ara vens tu i ens dius una cosa tan vaga i tan general com deixeu-vos guiar per l'esperit sisplau Pau no podria ser una mica més concret i més pràctic digue'ns què hem de fer i llavors Pau fa dues llistes de mostra digue'ns què hem de fer, no us passa a vegades que quan tens una certa edat dius, tant de bo tingués sempre al meu costat la persona que em digués què he de fer quan ets petit això ho odies totalment oi? de fet el gran problema és ara jo, jo, jo ja tot, ja veieu que tots els exemples que us pos pràcticament són exemples de pare amb fills petits, no? La meva, fase, la, f... la meva vida està en aquesta fase. Però jo veig com carrega els nens petits estals i dient tota l'estona el que han de fer. Però a mi em passa pel cap més una vegada quan estic bueno, fent les coses que he de fer en el dia a dia, de vegades de dir, tan de bo tingués sempre una persona damunt meu que ell Això ho has de fer així, has de prendre aquesta decisió. que pones has d'anar? Cap aquí o cap allà? Seria fantàstic. Però bé, bueno, això amb els anys ho aprens a valorar, oi? Els manaments ens donen una certa seguretat. Ens donen guia per la vida. Per tant, Pau, tu què estàs dient? Al llarg de la carta als Gàlates, Pau ha defensat per terra, mar i aire que la justificació, el fet de ser acceptats per Déu, el fet de ser acollits per Déu, de rebre el seu perdó, l'amistat amb Déu s'obtén Només per la fe en Crist i no pel compliment dels manaments de la llei. Aquesta era l'èmfasi que necessitaven els gàlates. però, com ara veurem, la fe veritable mai es queda sola. Només una fe que obre per l'amor és una fe autèntica. Una fe que no produeix bon fruit, bones obres, no és fe. No és una fe autèntica, segons el que llegim al Nou Testament. Per tant, Pau ens presenta les obres de la carn i fa aquesta llista, oi? És evident quines són les obres de la carn. Adulteri, fornicació, impuresa, lascivia, idolatria, bruixeria, en amistats, baralles, gelosies i... arriba. Una llista llarga. No és una llista completa. És a tall d'exemple, per a mostrar un botó seria. No? I si t'hi fixes podries pensar, home, però això eren coses que, que feien al segle I. Idolatria, bruixeria totes aquestes coses. Els éssers humans hem evolucionat molt des del segle I. Ja no tenim aquells problemes. Som més sofisticats, som més intel·ligents, som molt millor. Han passat uns quants segles, hem evolucionat. No és així, ho sento. La Bíblia ens diu que l'ésser humà continua tenint la mateixa problemàtica avui i també al segle I. El problema no són les coses materials que tenim al nostre voltant que poden millorar, que poden evolucionar. El problema el tenim a dins nostre. El problema és aquest conflicte que tenim a dins nostre. El problema és el mal que hi ha a dins nostre. No cal que us demostri que totes aquestes coses continuen sent presents en ple segle XXI a una ciutat moderna i sofisticada com la nostra Barcelona. Tot això hi és present avui encara de la nostra societat. Per altra banda, tenim el fruit de l'esperit. Molt diferent la llista que fa Pau, oi? Si haguéssim de dir alguna cosa d'aquest llistat, no ens hi entretindrem massa. Quines són les obres de la carn? Veurem que es mencionen des de pecat relacionat amb, amb el sexe, un sexe desviat de la voluntat de Déu, des de la idolatria pràctiques de religions paganes en aquell moment, pecat que destrueix la vida en comunitat, eh? pecat que destrueix les relacions humanes, pecat d'abús de substàncies, falta d'autocontrol, podríem continuar, oi? I alguns comentaristes ens animen a veure aquests exemples separant entre pecats típics de gent religiosa amb pecats típics de gent no religiosa. Per exemple, les gelosies, la ira, les rivalitats, divisions, partits, enveges. Tot això és a les esglésies. No només a les esglésies, però també a les esglésies. I potser alguns dirien són més característics de gent no religiosa altres coses més externes, no? com la immoralitat, borratxeres o la frària. Aquí podríem parlar-ne. Però la veritat és que Déu no fa les distincions que de vegades sí que fem a l'església. De vegades des de les esglésies podem transmetre el missatge de que els pecats relacionats, per exemple, amb el sexe i amb la beguda són pitjors que la gelosia o que l'ambició, que sí que és present a les nostres vides de forma més subtil. Déu no accepta aquestes distincions. Després de donar-nos una llista de les obres de la carn, fa una advertència severa als qui practiquen tals coses que solidin, de rebre el regne de Déu. Per més que aquesta persona s'identifiqui com a cristià evangèlic, per més que aquesta persona hagi fet l'oració del pecador, per més que aquesta persona fins i tot hagi signat un document dient jo he acceptat el Senyor Jesús com el meu Senyor i Salvador en aquesta data concreta. Per més que aquesta persona hagi estat batejada. Si la tendència de la seva vida és aquesta, la seva fe no està donant el fruit que hauria de donar si la tendència general de la vida d'aquesta persona és la que ens acaba de descriure Pau que tal persona no esperi entrar al regne de Déu, a la realitat que Déu culminarà quan ell torni cel nou i terra nova Pau no es refereix al creient que peca i després es penedeix o aquell que passa una època lluitant contra algun pecat concret això és la vida normal del cristià Forma part d'aquesta lluita. Aquí Pau es refereix a aquells que s'anomenen cristians i viuen instal·lats en aquestes pràctiques i actituds. Es refereix a aquells que contínuament viuen d'aquesta manera, sense fer res per canviar-ho. Per tant, Pau no busca treure'ns la seguretat de la salvació, sinó fer front a la complacència espiritual. El fruit de l'esperit és molt diferent. Oi, en què comença? Amor, goig, pau, paciència, benignitat, bondat, fe, mansuatut, temperança. Contra aquestes coses, diu Pau, no hi ha llei, no hi ha res a dir, no hi ha llei que les condemni. Per tant, quin contrast d'una llista i una altra, oi que sí? Les conseqüències de la vida en la carn i la vida en l'esperit són fàcils de discernir, són fàcils de veure. Per tant, molt bé, hem vist el conflicte, hem vist l'expressió d'aquest conflicte i la solució, quina és? La solució, diu Pau, és experimentar la llibertat en l'esperit, la llibertat que només s'aconsegueix amb l'Evangeli, la llibertat del control de la nostra carn i la llibertat del control de la llei. Deixar d'estar controlats per la nostra carn, deixar d'estar controlats per la llei, i aquí és on l'esperit de Déu i el missatge de l'Evangeli ens fan lliures. L'esperit de Déu i l'Evangeli no et diuen fes això i seràs acceptat. L'esperit de Déu i l'Evangeli et diuen que gràcies al que Crist ha fet per tu, tu ets acceptat. Ets acceptat per compassió, per gràcia i només per la fe en allò que Crist ha fet per tu. Ara, amb aquesta perspectiva ment, Tira endavant, camina en l'esperit. Un relat és molt diferent de l'altre i canvia totalment l'orientació de les nostres vides. La bona notícia de l'Evangeli és que allò que la llei no pot fer, Déu ho fa a nosaltres a través de l'obra del seu esperit sant. Per tant, cal deixar-se portar. A la vida cal deixar-se portar per la influència adequada, diu Pau. La influència de l'esperit de Déu. També esforçar-se en caminar sota aquesta influència i no posar-hi impediments. Viure una vida basada en l'evangeli de la gràcia i no en l'evangeli de la llei, sigui religiosa o sigui secular. Si viviu en l'esperit, camineu també en l'esperit. I com es reflecteix aquesta pràctica de la vida en l'esperit, quin fruit dóna a la persona que camina en l'esperit? Fixat que pau, aquesta llista i no parla del fruit del creient no parla del fruit del Ruben o no parla del fruit de la Noemí, parla del fruit de l'esperit en nosaltres per tant l'èmfasi està en l'obra de Déu en nosaltres no diu simplement gàlates camineu bé feu bé les coses les esteu fent malament La vida cristiana no la vivim sols i no està centrada en nosaltres mateixos. La vida cristiana només es pot viure amb l'ajuda de l'esperit de Déu i està centrada en un altre, no en nosaltres, està centrada en Crist. Nosaltres tenim una gran responsabilitat, però el cristianisme bíblic qui s'endú al mèrit i l'honor sempre és Déu mateix. No hi ha cap força externa o manament que pugui obligar a estimar el proisme com a un mateix. Aquesta mort s'ha de generar des de dins i només l'esperit de Déu el pot generar. Si busques una religió en la que la teva autoestima, el teu mèrit, la teva glòria siguin al centre de tot, no ho busquis en el cristianisme almenys no en el cristianisme bíblic. El cristianisme bíblic et diu que tu t'hauràs d'esforçar i que ets responsable de la teva manera de viure. Però tot això no ho fas per tu mateix. La vida cristiana no la vivim sols, sinó que la vivim sota la influència i amb la companyia de l'esperit de Déu. A la llum d'això, quina és la teva actitud en el teu dia a dia? Ets derrotista, ets optimista al text d'avui hi trobem motius per a l'esperança fins i tot quan paquem com a cristians podem dir en pau aquest no sóc jo realment això no és el que realment vull vull Déu i la seva voluntat una vida basada en l'Evangeli, una via guiada per l'esperit de Déu et permet mirar els teus ídols a la cara i dir-los-hi no et necessito en tinc prou en ser estimat, acceptat i perdonat per Déu en Crist. Hi havia una proposta d'oració que feia un comentarista i us la llegeixo. Eh? Això ho podem fer a la pràctica. Senyor, el meu cor pensa que necessito tenir aquesta o aquella altra cosa o, si no, ni jo ni la meva vida no tindrem valor. Aquest ídol és un pseudo salvador, però, senyor, quan penso, sento i visc d'aquesta manera... Estic oblidant com en soc de valuós per tu, estic oblidant com em veus en Crist. Amb l'ajuda del teu esperit reflexionaré en el teu amor per mi en Crist fins que aquest ídol perdi aquest poder i atracció per la meva ànima. Que aquesta sigui la nostra pregària. Al verset 24, Pau ens diu, els qui són del Crist han crucificat la carn amb les seves passions i desitjos. Pau aquí es refereix a una, podríem dir, crucifixió progressiva. Quin concepte més interessant, oi? Una manera progressiva d'anar matant allò dolent en nosaltres. Una crucifixió progressiva que nosaltres mateixos hem de practicar contra la nostra naturalesa d'injustícia, de, de maldat, de pecat. Una crucifixió progressiva contra el nostre home o dona vells que són dins nostra. què vol dir exactament crucificar la carn amb les seves passions i desitjos per què crucificar i no simplement matar no? l'espiritualitat cristiana es basa en l'obra de la creu no podem pensar en simplement fes el bé i no facis el mal amb això no n'hi ha prou. La nostra perspectiva ha de tenir sempre una forma de creu, ha d'estar centrada en l'obra de referència, en l'obra de Crist a la creu, en l'Evangeli. Crucificar la carn amb les seves passions i desitjos, aquesta idea va més enllà de simplement dir no a allò que està malament, perquè està malament. Cal que reflexionem en el gran cost que Déu va pagar en Crist per fer-nos lliures, per salvar-nos si Crist va estar disposat a anar a la creu per mi si Crist em va estimar d'aquesta manera tan preciosa no puc agafar jo aquests desitjos de pecat i clavar-los a la creu, per molt dur que això sigui per mi l'obra de la creu és la motivació més gran que podem tenir per viure una vida centrada en l'esperit de Déu per altra banda, la imatge del fruit ens ensenya que aquest és un procés progressiu. Un fruit no creix d'un dia per l'altre. De fet, ni te si està creixent. És impossible veure el creixement dels teus fills, literalment. No pots. Amb el temps, te n'adones que han crescut, no? Però tu no veus com se'ls estiren els ossos. No veus res de tot això. I amb nosaltres, a nivell espiritual, també passa. Això és un procés progressiu, el que Déu amb nosaltres fa a través del seu esperit. Caldrà tenir paciència. La imatge del fruit ens parla de paciència amb nosaltres i paciència amb els altres. Perquè sovint les coses no són tan fàcils com dir «Ahir vaig pecar contra aquesta persona al respondre-li malament quan m'estava criticant. Ho sento, no ho tornaré a fer. S'ha acabat el problema, oi que sí?» Si fas això, mai més tornaràs a parlar malament a ningú. És aquesta la solució? Les coses són més complicades que això. Tots tenim una feina a fer que ens portarà temps. Cal pensar i examinar quins ídols hi ha al darrere de les nostres reaccions. Potser necessitat desmesurada, de ser reconegut? Podria ser. Aquest procés és més profund i llarg en el temps que una simple reforma exterior. Per tant, l'Església... Si vivim en l'esperit, caminem en l'esperit. Aquest procés positiu i actiu que va més enllà de la simple obediència. amb l'ajuda de l'esperit sant, hem de lloar i adorar a Crist fins a veure el més preciós que els nostres ídols. Quan fem això estarem matant l'home o la dona vells que hi ha dins nostra aquesta influència tan negativa que hi ha dins nostra, i ampliant l'espai perquè l'esperit de Déu faci la seva obra amb nosaltres i ampliant l'espai perquè el fruit de l'esperit creixi sent cada vegada més semblants a allò que Déu vol que siguem fem una pregària, que el Senyor ens ajudi a dur a terme tot això nostre Déu i Pare donem les gràcies perquè no estem sols tu no ens has deixat sols Tu ens has donat el teu esperit, la teva presència en nosaltres. Tu ets dins nostre. I si no fos per això, no hi hauria cap mena de progrés espiritual a les nostres vides. Et donem les gràcies, perquè tu coneixes les nostres debilitats, tu coneixes les nostres faltes, tu coneixes la nostra imperfecció, el nostre mal, tu coneixes tot això i has vingut a viure amb nosaltres, tot i conèixer tot això. Volem demanar que ens ajudis a ser conscients de que la vida que vivim cada dia l'hem de viure plens d'aquest esperit sant. Que siguem una església on el fruit de l'esperit sigui palpable, on el fruit de l'esperit, aquesta amor, aquesta pau, aquesta paciència, aquesta benignitat, tot això sigui ben present en el tracte dels uns amb els altres i que per sobre de tot doncs aquest evangeli de gràcia, de perdó, d'amor, sigui el fonament de les nostres vides. Que deixem que la influència del teu esperit en nosaltres sigui allò que governa, la nostra manera de caminar. T'ho demanem en el nom de Crist. Amén. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info.cn22.org